0: 等级地图，拥有最多和最完备的保龄球设施的城镇，一定是等级最低的地方。没有一份好的报纸或者宗教气氛过于浓厚的城市，有品位的阶级不会居住。新英格兰各州毫无疑问是美国上层阶级的心脏。至此，我们有必要在这个不断向下推进的讨论进程中稍作停顿，来考虑一下位于上方的三个阶层的地理分布。中层和平民阶级的成员倾向于认为，这三个阶层与地理位置问题毫不相干。只要你属于上层阶级，待在哪里不都一样吗？这个看法就大错特错了。我明白了，年轻人，你想加入大都会俱乐部？是的，先生，告诉我你是哪儿的人？实打实的说，先生，新墨西哥州。哦，原来如此。在美国，成百个、上千个地区，大到足以拥有自己的邮政编码。只要具备足够的知识和良好的品味，你就可以将所有这些地区按照阶级差异，从上至下来一个分类的排比，从格林塞角镇。和观察山半岛往下直到尼德斯和派克斯维尔。从社会意义上来看，那些经济上精细审慎的昂格鲁萨克逊人居住时间最长的地区，很有可能位居榜首，比如罗德州岛的新港、康涅狄格州的哈德姆，以及缅因州的巴尔港。至于洛杉矶，并不仅仅因为它的丑陋和平庸乏味而不驻留。还因为西班牙人在这个地方盘踞的时间委时太长，同样的原因也可以解释为什么圣路易斯要比德克萨斯州的圣安东尼奥位高一等。要精确的说明究竟是哪些因素赋予一个地区等级，可能性比较小。五十年前 ，H.L. 门肯在美国向导中曾经创造一种可信的测量方法。他的办法是发明一百个社会指数，比如某地居民中有多少人在名人录中榜上有名，有多少人订购大西洋月刊，或有多少人消费了大量的汽油。今天，我们倒极有可能将一个人口增幅最小的地区列为高等级地区的上选。时间可以从门槛那个时代算起，我们得出如上衡量标准。是由于从1940年至今，有许多糟糕的地方人口猛增，如迈阿密，人口已经从十七万0 0猛增到三十3 0 0 0而凤凰城的人口从六万0 0增加到了六十3 0 0 0圣迭戈的居民则从20万飞跃到今天的84万。另一个似乎可取的等级标志是看这个地方是否设有保龄球场。此话听起来似乎诧异，但实在言之有据。在《地区评估年鉴》中，理查德·伯耶和大卫·萨瓦乔发现了那些提供最多、最完善保龄球场的地区。一看之下，我们就会发现这是些多么可悲又无趣的地方：蒙大拿州的比灵斯、肯塔基州的欧文斯伯勒、德克萨斯的米德兰。伊利诺伊州的皮奥里亚，艾奥瓦州的迪比克，德克萨斯州的奥德萨，路易斯安那州的亚历山大。刚才我已表明，指出一个地区为什么不具备社会学意义上的等级地位较为容易，而要指出一个地方为什么可取则比较困难。评估某地区的不可取性，还有一个办法。看这个地区的基督教原教旨主义达到什么程度。俄亥俄州的阿克荣就因为是雷克斯·杭巴德牧师的故乡而臭名远扬。像南加州的格林维尔镇，因为是伯比·琼斯大学的所在地而声望卓著。而伊利诺伊的惠顿则与惠顿学院画了等号。人们记得这地方，是因为把这儿。当做发了迹的比利·格雷厄姆牧师的根据地，同样，加州的加登格罗夫也只是因为罗伯特·舒勒牧师大人而让人难以忘怀。此人以机械的微笑和他那温馨滑稽的水晶大教堂著称。一位属于高级阶层的成员会选择弗吉尼亚州的林奇伯格居住吗？很可能不会。因为那个小镇是杰瑞·福尔威尔博士的无线电广播传教发源地，也是他的教堂所在地，并且是自愿捐赠的汇聚地。看来，这的确已成了一条屡试不爽的通则：社会阶层高的人们绝不会居住在一个与宗教预言或奇迹有牵扯的地方，比如麦加、伯利恒、法蒂玛、鲁尔德或者盐湖城。值得注意的是，一些最开化的城市，像伦敦、巴黎，甚至纽约，都能安全无恙地通过这项测试。尽管用最严格的标准衡量，罗马仍会让人不大放心，但还是比耶路撒冷更要有格调。一个城市最重要的新闻报纸的质量，也是这个城市可取程度的标志。尽管华盛顿一贯以它作为首都的优越地位。各国大使馆所在地和其他诸如此类的原因而自豪，但一旦翻开《华盛顿邮报》，这个城市顿时显得微不足道。周日版为他的读者们提供的不但有天宫图，还有长篇累牍的电视肥皂剧剧情的介绍，外加安兰德斯的教导人们如何向上爬的建议。与与此相似，你只需注意印第安纳。波利斯星报为他的读者们提供的所有与华盛顿邮报雷同的货色，包括头版的今日导词，你就可以推断，印第安纳波利斯这座城市毫无具备等级上的优势。数十年来，佛罗里达和南加州一样，一一直被认为是社会等级意义上最糟的两个地区。似乎出于众所周知的原因，在国外。尤其是一些暴发户、新贵聚集的地区，比如西德，那些毫无品味和格调的夜总会，总是有可能被叫做佛罗里达。有教养的人们拒绝考虑在坦帕附近居住的另一个原因是，二十世纪七十年代，此类广告牌在坦帕附近的阿波罗海滩赫然而见。名叫隆巴多的家伙想跟您做邻居，同样。加州埃斯康迪多的退休公民会被怂恿去买进劳伦斯威尔克乡村俱乐部不动产的一部分股权，目的是分享他们的音乐英雄的魔力。在最近一期平民阶级最爱读的《国民探秘者》杂志的分类广告栏中，有四则广告正在出售伪造的大学文凭。所有四个出售文凭的地区，从地址上来看，都在加利福尼亚。另一些例子则在等级意义上相当的令人满意。被废弃的玛丽王后号游轮作为一堆废铜烂铁，恰恰被扔在一个无聊的地方——加州长滩，而佛罗里达的圣彼得堡成了达利博物馆所在地。自然，劳德戴尔堡是 STP 公司的总部。于是有了这样一个问题：那么，一名最高阶级的成员？可能住在这个国家的哪些地方呢？纽约当然是首选，接下来的是芝加哥、旧金山、费城、巴尔的摩、波士顿，也许还有克利夫兰，或者康涅狄格州、纽约州、弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州和马萨诸塞州深处的乡村地区，情形大致如此。除了伯纳德斯维尔。和普林斯顿以外，在新泽西州居住并不是个好主意，但新泽西的任何地方都要胜过加州的太阳谷、塞普拉斯和康普顿，俄亥俄州的坎顿、内华达州的雷诺、怀俄明州的夏延、新墨西哥州的阿尔布开克、佐治亚州的哥伦布以及其他相似的军营城镇，当然还有俄亥俄州的帕尔马。这个城市人口有十万，却没有一份日报，也没有公共汽车系统、旅馆，甚至是地图。科罗拉多州的长青市同样不可能被考虑，因为约翰·辛克利就是从那里来的。还有达拉斯，因为众多理由中的一条，李·哈维·奥斯瓦尔德曾经居住在那里。据说，某位研究此类问题的专家将拉斯维加斯称作“世界下等人之都”。我认为，您完全可以凭借自己对这类知识的谙熟程度，对自己的社会等级高低有一点眉目了。对了，上面的城市中还有阿卡普尔科吧？